0: Paz do Senhor, amados, paz do Senhor para todos vocês que estão conosco nessa noite de quinta-feira. É uma alegria muito grande compartilharmos a palavra de Deus e cultuarmos esse Deus vivo maravilhoso. Nós queremos nessa noite entrar mais uma vez na presença de Deus, continuar aqui a nossa busca por Deus através da palavra dele, da Epístola aos Romanos. Espero que nessa noite você esteja com o coração pronto para receber todas as pérolas de sabedoria da palavra do Senhor tudo aquilo que Deus tem preparado para edificar a tua vida. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo, para cultuar a esse Deus vivo e verdadeiro. Nós vamos apresentar a nossa oração aí, nós vamos apresentar o nosso coração, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor está presente aí onde você está. O Senhor está entre nós. Ele é Espírito. Ele tem sondado o meu e o teu coração. E Ele tem cuidado e zelado de todas as nossas necessidades. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Descanse em Deus. Deixe Ele trabalhar no teu coração nesse ano de 2021. Deixe Ele fazer a obra completa na tua vida. O Senhor é Deus perto. O Senhor é Deus presente. Hoje e sempre. Ele está cuidando de você. Nessa noite eu quero orar para que você tenha uma confiança restabelecida e renovada no agir e no amor de Deus para a tua vida. Deus não abandona os seus. Deus tem cuidado do seu corpo, que é a igreja. Deus está de olho em você. Deus conhece o teu levantar e o teu deitar. Conhece todas as suas inquietudes, todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações conhece principalmente os detalhes da sua vida que você não conhece porque Deus é poderoso para te encontrar no profundo do seu espírito no profundo da sua alma Deus é poderoso para te guiar a águas tranquilas, a águas de descanso e fazer a tua alma descansar Deus quer trocar esse fardo pesado que está sobre a tua vida Deus quer fazer com que você experimente verdadeiramente o que significa ser filha o que significa ser filho, é descansar debaixo do amor do Pai, debaixo da sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, descansar com o barulho das suas águas suaves, cantar cantarabas. Então, descanse no Senhor, e nós vamos orar agora, Pai, nós te agradecemos por essa noite, por cada vida que está aqui, por cada vida que vai entrar, que o Senhor realmente possa ser adorado e exaltado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que cada coração seja um altar agora, um altar onde o Senhor realmente, Pai amado, venha com o Teu fogo para renovar, para restaurar, Senhor, para trazer coisas novas, Senhor, para aumentar a fé, para curar, Pai amado, para direcionar. Tu és o Deus vivo e poderoso, o Deus que nós confiamos. E nós estamos sempre na Tua presença. Agora estamos juntos para entrar como igreja, como corpo, Senhor. No lugar santíssimo da Tua habitação, Pai amado. Para ouvir a Tua doce voz. E receber uma direção que vai mudar nossas vidas. Receber o pão que vem no céu. Receber o alimento que vai nutrir o nosso espírito, a nossa alma e o nosso homem interior. Santo, santo é o nome do Senhor. Que toda pessoa que está conosco, que está com algum tipo de enfermidade com algum tipo de patologia psíquica, que está com algum tipo de dor física, algum tipo de angústia, algum tipo de depressão, para a pessoa que teve aquele dia de opressão, aquele dia de dificuldade, que o Teu Espírito Santo venha agora, trazer o refrigério, que o Teu Espírito Santo possa vir agora, visitar, Senhor, para renovar, em nome de Jesus Cristo, que haja uma poderosa, operação do Espírito Santo agora em cada vida, que nós somos os templos do Senhor, o lugar onde Deus habita, Senhor, que haja uma forte manifestação da Tua presença, Pai amado, em cada vida que está conosco agora, e uma operação dos céus, poderosa, poderosa, libertando, curando, sanando, edificando, renovando, avivando na autoridade que é no nome de Jesus. Que todo espírito maligno, que todo demônio que esteja agora, nesse dia ou nessa semana, ou que esteja a caminho de oprimir vidas, prendê-las, tentar fazer com que elas se sintam escravizadas pelo pecado, pela iniquidade, por todo e qualquer tipo de opressão, nós repreendemos agora na autoridade que é no nome de Jesus toda obra de Satanás, toda obra maligna toda obra das trevas nós repreendemos, toda palavra contrária todo tipo de trama todo tipo de jogo infernal todo tipo de acusação todo adversário que se levantou com fúria mortal, nós repreendemos agora na autoridade que é o no nome de Jesus tomamos toda a armadura de Deus para permanecermos firmes em qualquer dia, seja bom, seja mal na autoridade que é no nome do Senhor para cumprir todo o propósito, Deus vai cumprir todo o propósito na sua vida, na autoridade do Espírito Santo do Senhor, essa é a nossa oração, nós dizemos amém e glorificamos ao nosso Deus maravilhoso e poderoso, no nome de Jesus, amém, 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 vamos continuar aqui, amados, ministrando a palavra, nos edificando, nos alimentando com alimento sólido, segundo a carta de Paulo aos romanos, na semana passada a gente estudou, a gente pregou, a gente ministrou, a gente adorou com base em Romanos capítulo 1, versículo 1. Nessa noite nós vamos ministrar, vamos aprofundar aqui. Eu quero que você acompanhe essa leitura nesse primeiro semestre comigo, tá? Olha, eu quero te dizer que no final dessas ministrações todas, você vai ter uma, uma, uma visualização da Epístola de Romanos que nunca mais vai sair da sua mente, da sua alma. Vai te edificar para o resto da sua vida, vai ser realmente uma espada poderosa para você usar, vai ser realmente um alimento que vai te nutrir espiritualmente para todo tipo de jornada, para todo tipo de situação da sua vida, tá? isso tudo só no primeiro semestre, o nosso propósito é preparar você para essa década, o nosso propósito é já nesse primeiro semestre de 2021, deixar você tão alinhado com a palavra de Deus, e com o mistério de Deus e com o poder de Deus, que você possa ganhar uma confiança em Deus muito poderosa para esse primeiro ano da década, da nova década, e para esses próximos dez anos. Romanos 1, versículos 2 ao versículo 7, nessa noite eu vou ler aqui o texto, você me acompanhe, no nome de Jesus. Diz assim, Ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês. Que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo a todos os amados de Deus que estão em Roma chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês diz a palavra de Deus, Então, no versículo 2 amados, o apóstolo Paulo ele prossegue o que estava dizendo no versículo 1 um, a respeito do evangelho o evangelho no singular ele diz que Jesus Cristo foi o instrumento de Deus para que nós recebêssemos o Evangelho que Ele deu, diz o versículo 2, no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Deus prometeu o Evangelho para nós no passado por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. E no versículo 3 diz que esse evangelho prometido, amados, diz respeito a seu filho, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Vamos entender, vamos ministrar, vamos, vamos mergulhar nesses dois versículos aqui. ok? Olha só, versículo 2, o evangelho foi prometido por Deus lá no passado, diz a palavra de Deus, lá no passado. Ou seja, Deus está trabalhando há muito tempo pelas nossas vidas. Deus está trabalhando muito tempo pela sua vida. O profeta Jeremias recebeu uma revelação de Deus que dizia o seguinte, olha, antes mesmo de você ser concebido no ventre da sua mãe, já tinha te escolhido. Eu já tinha um plano para você na eternidade. Ou seja, Deus no passado, e você coloca passado no sentido de antes de você existir, Deus já tinha um projeto para as nossas vidas. Esse projeto começou a desenrolar durante a nossa história, com o chamado de Deus, com o chamado de Deus. Na semana passada falamos sobre o chamado, através do chamado de Paulo, Kalel, do verbo Kaleu, que é chamar, que vem para o ouvir espiritual. Então Deus te chamou. Quando Ele te chama, o que Ele está dizendo? Eu estou te chamando porque eu já te escolhi não é um chamado que Deus de repente olha alguém na rua e por alguma razão improvisada ele vai lá e chama aquela pessoa, quando a Bíblia fala de chamado, quando a Bíblia fala que Deus está trabalhando desde a antiguidade, desde o passado, isso significa eternidade, Significa que a sua vida não está solta num universo sem sentido. Significa que você está conectado aos planos majestosos de Deus. Isso é motivo para você dar um glória a Deus, para você dar um aleluia, para você glorificar e lançar todo o medo fora, porque é o amor de Deus que te escolheu. A escolha de Deus é pelo amor dEle, é pela graça, é pela graça, é o favor imerecido do Senhor, no passado ele te escolheu, pastor, o que isso significa para a minha vida hoje? Significa que talvez você esteja vendo coisas vendo situações ou adversidades que parecem grandes demais para você e que transformem a sua vida em algo sem sentido mas segundo a Bíblia, isso é uma mentira segundo a Bíblia, essas situações, esses fatos, essas adversidades elas apenas estão provando a tua confiança no chamado de Deus estão apenas provando a tua fé se você esquecer que Deus está trabalhando pela sua vida que Deus te escolheu antes de você nascer essas situações, elas realmente elas vão virar gigantes e de repente você vai se sentir só no mundo, você vai se sentir sem propósito, você vai se sentir desamparado, você vai dizer minha vida não tem sentido, minha vida é uma droga, nada dá certo na minha vida. Mas se você olhar para o lugar certo, olhar para a rocha, o apóstolo Paulo dizia que havia uma rocha que seguia os israelitas no deserto, essa rocha era Cristo se você olhar para a rocha que está te alimentando desde que você foi chamado, se você colocar os olhos do teu coração fitos no lugar certo, que é a face do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai perceber que tudo isso está dentro do propósito de Deus, porque não pode estar fora, porque Deus é soberano. Quando Deus escolheu Jeremias... Ele sabia que Jeremias enfrentaria adversidades. E Jeremias chorou muitas vezes. Mas o Senhor falou assim, eu vou te dar uma testa de ferro, eu vou te dar uma, uma, uma constituição. Tão violenta do ponto de vista espiritual que você vai vencer toda a adversidade. Porque eu te escolhi como profeta para as nações. Sou eu que vou te capacitar a avançar. E você vai perceber que você pode avançar em toda e qualquer situação. Hoje, 2021, nessa quinta-feira, nesse ano, nesse mês, você precisa ter a mente renovada. Abra-se para uma metanoia. Abra-se para ter a mente espiritual. Abra para ter a mente do homem, da mulher espiritual, que discerne as coisas espiritualmente para de discernir as coisas de forma carnal, para de discernir as coisas só de forma racional, seja uma pessoa totalmente transformada pela palavra viva, que a palavra de Deus não é só letra, a palavra de Deus é espírito e vida, e ela está viva aqui agora, sendo transmitida para você, e a fé vem pelo ouvir a pregação, a pregação é a palavra viva de Deus para a sua história agora agora E no passado, diz o versículo 2, Deus já estava trabalhando por você e Ele não vai parar de trabalhar agora. Não é porque você está enfrentando uma crise financeira, não é porque você está com um problema conjugal, não é porque os seus filhos estão com problemas e você está angustiado e angustiada, não é porque a bênção profissional, a bênção financeira não chega na sua vida, não é porque você está com um parente enfermo que Deus parou de trabalhar, que Deus não está na sua vida, que você está largado no mundo. Não, não. Abraão tinha todos os motivos para achar que durante 25 anos Deus não estava com ele, mas Deus estava com ele e Abraão ele foi renovando essa fé. Abraão nunca se rendeu à investida da mente e do inimigo dizendo que, olha, você está só no mundo, você está desorientado, você caiu no engano. Abraão nunca, ele pode ter vacilado por alguns momentos, mas ele sempre retornou para o caminho da fé, para o caminho da confiança. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele é o pai de todos nós, ele é o pai da fé, ele é a nossa inspiração. Prosseguir sempre, aconteça o que acontecer, prosseguir. Deus falou, está falado, Deus chamou, está chamado. Se ele chamou é porque ele elegeu você antes da fundação do mundo, você está dentro do projeto de Deus Louvado seja o nome do Senhor que não desiste de nós e nunca vai desistir de você. Hoje, os propósitos e planos de Deus estão 100% de pé em relação à tua vida. Dá um glória a Deus, dá um amém aonde você está. Glorifique esse Deus vivo maravilhoso. Isso é motivo de muita, muita, muita adoração, de muita glória a esse Deus que é digno de toda a confiança e de todo o louvor. Ele no passado, continuando aqui o versículo 2, a Bíblia diz que ele prometeu por meio dos seus profetas. Ele prometeu. Ou seja, Deus é um Deus de promessas. Deus te chama liberando um plano para a sua vida. Você não pode perder esse plano de vista. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que se achega a nós. Prometendo coisas, colocando uma visão dentro do nosso coração. Colocando um projeto dentro do nosso coração. Colocando sonhos dentro do nosso coração. Somos nós que não podemos abortar esses sonhos. Olha, você não foi chamado, você não foi chamada para ser um aborto espiritual. Você não foi chamado para ser um abortista espiritual ou uma abortista espiritual. Você foi chamado para ter ventre espiritual. Você foi chamado para cuidar dos sonhos de Deus na sua vida. Então, não desista, não desista. Muita coisa, a Bíblia diz que as setas inflamadas do maligno, elas vêm para a nossa mente, para trazer confusão de discernimento confusão de raciocínio para bloquear o fluxo de revelação de deus que foi colocado em nossos corações pela palavra eterna dele então nessa noite nesse tempo se você quer construir um ano na presença de deus uma década uma vida na presença de deus você precisa entender que deus te chama colocando sonhos no teu coração Ora, pastor, mas esses sonhos estão muito distantes da minha vida, glória a Deus, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele está preparando, preparando todo o terreno, preparando você, o seu caráter, a sua mente, o seu corpo, todo o cenário ao redor, os seus relacionamentos, para que tudo possa estar pronto, para que os sonhos de Deus possam, no tempo certo, se concretizar. Sabe por que, amados? Porque a palavra de Deus, quando ela desce dos céus, ela não pode voltar vazia assim como a chuva quando cai, ela cai para regar a terra, ela cai com propósito, ela cai para gerar, ela cai para gerar o verde, ela cai para gerar semente, ela cai para gerar as frutas, ela cai para frutificar, ela cai para gerar algo novo sobre a terra, a palavra de Deus vem para a sua vida para gerar algo novo, então para com esse espírito de desistência, de incredulidade, os sonhos que Deus falou para você estão de pé, você precisa voltar a enxergar esses sonhos, e se você não está conseguindo mais enxergar esses sonhos, faça igual os cegos na estrada para Jericó. Diga, filho de Davi, tem piedade de mim. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Peça para o Senhor abrir de novo. Feche seus olhos agora, se for o caso, e volte a enxergar, contemplar tudo aquilo que um dia Deus colocou lá no seu coração. Lá no seu coração, Deus é poderoso para fazer. Fique amigo do tempo, como eu disse no culto presencial no domingo. Não ache que o tempo está bloqueando os sonhos de Deus, não. O tempo ele está cumprindo cada propósito de Deus, como diz Eclesiastes capítulo 3. Atento para todas as coisas. Se nesse tempo é o tempo de orar, você precisa entender que é tempo de orar, é tempo de gerar, é tempo de falar com Deus, é tempo de ouvir Deus. Se esse tempo é tempo de amar algumas pessoas com o amor de Cristo, você precisa ir lá amar com amor ágape essas pessoas cumprir o ministério, talvez seja o tempo de você o teu chamado, o teu ministério na igreja o teu ministério evangelístico o teu ministério de ensino o teu ministério de assistência o teu ministério de administração o teu ministério de socorro o teu ministério de generosidade chegou o tempo de você realmente voltar para o jogo ser realmente uma pedra viva nesse edifício que Deus está construindo no nome de Jesus mas Deus trabalha com promessa não descreia das promessas de Deus é tudo que Satanás quer tudo que Satanás quer, ele vai vencer o jogo se você um dia começar a dizer, Deus não vai fazer, Deus não me chamou, Deus não me escolheu, está tudo dando errado, nada vai dar certo, eu sou esse fracasso mesmo, muda esse discurso, muda esse discurso, olha o que o Senhor ensinou, se tiver uma montanha na sua frente você disser para ela, sai da minha frente, ela vai sair, esse é o discurso, esse é o ânimo, essa é a pegada, esse é, esse é o espírito do negócio do homem e da mulher de fé que tem aliança com Deus vamos continuar aqui o versículo 2 ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas sagradas escrituras aonde que você entende quem é Deus o que, que Deus faz como é que Deus age nas sagradas escrituras na Bíblia Sagrada olha gente, olha gente não podemos ser uma geração que não lê Bíblia não podemos ser uma geração que não dá prioridade para a Bíblia. Não podemos ser aquela geração da Bíblia encostada, da Bíblia empoeirada, da Bíblia que está vários meses marcada na mesma página. Foge disso, foge disso. Olha, tudo na vida depende de decisões. Tudo na vida depende de mudanças de hábito. Tudo na vida depende de reciclagens pessoais. Todas as áreas, conjugal, profissional, saúde... Tudo depende de decisões que se renovam, de hábitos novos que são formados ou reforçados quando nós temos um propósito e buscamos algo verdadeiramente na nossa vida, quando buscamos um alvo nas nossas vidas. Então não existe vida cristã sem Bíblia, não existe vida cristã sem leitura da palavra sem assim, compromisso. A vida cristã exige compromisso com a revelação dEle, senão você vai cair numa confusão, a sua base vai estar em outro lugar, você vai ser levado pelas, pelas flutuações, pelos ventos de doutrina, pelos enganos, pelas vãs filosofias, o seu coração não vai estar centrado na rocha, o seu coração não vai estar ali centrado na revelação de Deus, você vai acabar escorregando para outro lugar. Então, leia a Bíblia, comece a ler sua Bíblia hoje. Nós estamos aqui dando a oportunidade de você, nesse semestre, mergulhar na Carta aos Romanos. Vai mergulhando lá, vai praticando lá, vai buscando lá no Livro de Romanos, vai buscando, vai lendo o Novo Testamento. Vai lendo o Novo Testamento. Olha, coloca no teu coração o um propósito, de, nesse semestre, lê todo o Novo Testamento. Mergulha lá, supera a dificuldade, supera a preguiça, mergulha. Deus vai te honrar, você vai ouvir Deus. Não dá para abrir mão da Escritura. Versículo 3, vamos junto aqui comigo. Este evangelho diz respeito a seu filho. Ou seja, o evangelho fala de Jesus Cristo. Amém, amados? Nós precisamos levar uma vida cristocêntrica. A nossa vida é Cristo. Nós estamos agarrados a Cristo, amarrados a Cristo. Nós somos servos de Cristo. Nós somos amigos de Cristo. Nós somos um com Cristo. Cristo é tudo em nossas vidas. Nós não podemos ter nada acima de Cristo casamento, marido, esposa, trabalho, profissão, sonho, lazer, nada. Todas essas coisas são boas, mas o Evangelho diz respeito ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Toda a nossa vida é buscar ter prioridade com Jesus Cristo, amar a Jesus Cristo, relacionarmos com Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo, falar com Jesus Cristo, ouvir a Jesus Cristo. Eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, mas eu estou mais sedento por comunhão com Jesus Cristo. Eu estou buscando mais conhecer a Jesus Cristo. Eu amo, convivo, full time com os meus filhos, com a minha esposa. Eu tenho as pessoas da igreja que são pessoas que eu amo profundamente na minha vida. Eu gosto de muitas coisas, mas é a prioridade da minha vida, eu sou um cara que tem uma obsessão por Cristo e todo cristão precisa ser assim porque o evangelho fala dele estamos aqui, oh Sandra no Romanos, cartas romanos capítulo 1, versículo 3 esse evangelho diz respeito a seu filho Jesus Cristo Jesus Cristo tá? e Jesus Cristo diz o evangelho de, é, a epístola aos romanos capítulo 1, versículo 3 que segundo a carne veio da descendência de Davi tá? ou seja, em Jesus Cristo se cumpre a profecia do antigo testamento Tá bom? de que um descendente de Davi reinaria para sempre. É em Jesus Cristo que está o governo de todas as coisas. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que segundo a carne veio da descendência de Davi, ou seja, em Cristo se cumpre aquela promessa que Deus fez para Davi. Olha, nunca vai faltar um rei na sua descendência, nunca. E Jesus Cristo é o Messias porque ele é o governante, ou seja, o Senhor está te chamando para você andar com o um governante do universo. Ou seja, Deus está te chamando para um novo estilo de vida, para você sair da vida de escravidão, da vida de dificuldade, da vida de mesmice, da vida de mediocridade. Sai desse negócio, você é filho do governante do universo, você é filho do Messias, você é amigo do Messias, você tem acesso a ele. O véu se rasgou, você anda na presença dele, fala com ele, ouve a voz dele, mergulha, mergulha essa década, chegou a hora. Não dá para adiar mais, não dá para adiar mais um dia de nossas vidas. O tempo é agora. Nós somos amigos do rei, do Messias, do descendente de Davi. Vamos comigo no versículo 4. Vamos comigo no versículo 4 de Romanos 1, que diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente sabe que Deus, o Deus da Bíblia, é Pai, Filho e Espírito Santo, é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo é eterno, Ele é eternamente o Filho de Deus, Ele não passou a existir num dado momento da história, Ele é eternamente Filho de Deus, Ele é eternamente reina o Pai, Ele é o Lobos, Ele é o agente da criação, Ele é o que sustenta, é a palavra que sustenta toda a criação, que fez com que todas as coisas visíveis e invisíveis Viessem a existir. Mas como Deus e homem, mas como Deus, homem, como Deus encarnado, ele passou a reinar com poder messiânico, com poder de governar tudo, tudo a partir da ressurreição. Diz a palavra de Deus, foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito da Santidade pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, na ressurreição, Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade, passou a reinar, a governar o mundo como aquele que é Deus e homem. Por quê? Porque ele ressuscitou num corpo novo ele não é só aquele espírito invisível ele é um corpo ressurreto e que reina e que reina. E a Bíblia diz que você reina com ele, a Bíblia diz que ele está te chamando para esse governo que ele está exercendo ele quer que você se alinhe a ele é uma metanoia profunda na sua vida, profunda, profunda, profunda olha, se prepare para o novo olha, se prepare para coisas novas olha, se prepare para coisas novas olha, se prepare para uma nova vida olha, se prepare para receber o AZ novo, se prepare para receber novos pensamentos, se prepare, as coisas de Deus são grandes são poderosas, não fica na pequenez do teu pensamento não fica na pequenez do teu passado, não fica na pequenez da tua herança cultural psicológica, biológica olha só, não estou dizendo para você desrespeitar essas coisas, tudo que você recebeu dos seus pais, da sua família, da sua cultura do seu país, mas olha só se prepara porque o rei está te chamando para você recebeu uma nova cultura, recebeu uma nova identidade de vida passar por metanoias e mais metanoias e mais metanoias e não para e nunca vai parar, porque a mesma coisa que aconteceu com os apóstolos está acontecendo com você e Deus quer que aconteça, é mudança que não para, é ampliação que não para, se você está paralisado ou está paralisada, dê um basta nessa noite, nesse tempo, nesse mês de fevereiro e fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, eu quero voltar a te buscar se livra das distrações se livra de tudo aquilo que está roubando o seu tempo de verdade, você sabe que está e volta a buscar porque esse poder de Jesus reinar como Deus homem, segundo Romanos capítulo 1 versículo 4 foi segundo o Espírito Santo de Deus, segundo o Espírito de Santidade, ou seja, é no poder do Espírito, e o que aconteceu em Pentecostes? esse Espírito foi derramado sobre a vida da igreja, sobre você Sobre você, você não está só, você não está sem gasolina, você pode não estar usando essa gasolina, você não está sozinho dentro de você, você pode não estar escutando aquele que mora em você, você pode estar parado, sentindo sem -se poder, mas o poder de Deus já está dentro de você. Você tem que ativar esse negócio, como pastor? Pela oração, pela atividade, pelo passo de fé, pela palavra que é, é bem-aventurada, pela palavra profética, pela palavra que proflam, proclama, pela palavra que lança semente, pela palavra que abençoa, pela vida de leitura bíblica, pelo exercício da piedade, coloca isso em atividade agora, coloca isso em atividade hoje, nesse ano, chegou a hora, não dá para espadear, você é a geração que Deus separou, é no poder do Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo que está operando nas nossas vida e na tua vida. Olha, deixa eu te falar um negócio, o cristianismo é sobrenatural, tá bom? A Bíblia diz que ele foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição dos mortos? É um ato de sobrenaturalidade no meio da história, é um ato sobrenatural no meio da vida, é o um sobrenatural entrando no natural, o cristianismo é sobrenatural. Então, não se acomode com o cristianismo racionalista Eu não digo racional, porque eu sou um ser racional. Quando eu digo racionalista, é com excesso de razão e nenhum espaço para o sobrenatural. Muita gente começa no espírito e termina só na letra. Muita gente começa no espírito e depois quer virar um mestre racional do cristianismo. Sai dessa. O cristianismo é totalmente sobrenatural. Já começa sobrenatural em Gênesis quando o próprio Senhor libera a palavra e cria todas as coisas. É tudo sobrenatural, tudo sobrenatural. Nós vemos um mundo que valoriza muito a razão, valoriza até demais a razão. A razão é boa, ela faz parte da natureza, da essência do ser humano. Agora, o cristianismo é a chegada do sobre-humano na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história, dentro de você, em tudo que você fizer. Leia a Bíblia que você vai ver sobrenaturalidade o tempo todo o tempo todo, o general Ciro Namã andava no natural, ele tinha lepra, ele andava no natural, ele foi conhecer um homem com a mente sobrenatural, que era o profeta Eliseu, e o homem de mente sobrenatural disse para ele fazer uma coisa sobrenatural, que era mergulhar sete vezes no rio Jordão, o homem com a mente natural, que era o general Ciro Namã, ele ficou contrariado, ele ficou contrariado, porque ele raciocinava de uma forma comum, como a maioria das pessoas raciocinavam e pensavam. Mas Deus fez o quê? Trouxe algo novo para ele. Deus trouxe a sobrenaturalidade para a vida dele. Deus trouxe a sobrenaturalidade para a história dele. Ele disse assim, vai lá no Rio Jordão e mergulha não uma, mas sete vezes, sete vezes. Então ele foi lá e teve que vencer natural da sua mente, a sua força racional e partir por uma vida de sobrenatural, ele teve que botar aquilo em ação, botar aquilo em prática ele precisou se reinventar ele precisou se submeter a palavra do profeta, ele precisou entender que algo que não estava dentro dele, estava chegando para ele então não se conforme com uma vida natural, você tem que estar ligado sempre ao sobrenatural de Deus à voz do espírito, aos sinais de Deus, a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome pegarão em serpentes. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Ou seja, você é um agente de sobrenaturalidade. Você precisa buscar o sobrenatural, não se conformar. Você vai fazer muitas coisas só com o uso da razão. Muitas, muitas. Mas você precisa entender que razão e sobrenaturalidade precisam andar em unidade. Razão e sobrenaturalidade precisam andar em unidade. Você não pode fortalecer a razão e deixar o sobrenatural de lado você precisa buscar, você pode ser uma pessoa muito bem educada uma pessoa que tem um trabalho que exija muita, muito, muito uso da razão de você mas você não pode em momento nenhum abrir mão do sobrenatural de Deus uma coisa que eu queria te dizer é o seguinte volte a ser vaso na mão do olheiro volte a se colocar como um humilde aprendiz na mão de Deus e falar assim, Senhor, usa a minha vida com o poder que só Tu tens no nome de Jesus o Senhor quer usar, Preste atenção no que eu vou falar agora que você tem um mistério tremendo, poderoso e prático tremendo, poderoso e prático o mesmo poder de Deus, o mesmo poder do Pai que liberou a ressurreição do Filho tirou um homem lá do sepulcro, lá das profundezas da morte esse mesmo poder, a Bíblia diz que Ele quer operar em você olha, olha o tamanho desse negócio, será que dá para dimensionar? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 1, ele começou a dizer assim, olha, eu estou orando, orando, para que vocês entendam o tamanho da grandeza do poder de Deus na vida de vocês. Por que, que Paulo estava fazendo isso? Porque Paulo sabia que os Efésios não compreendiam o tamanho do poder de Deus na vida deles. Paulo olhava para o estilo de vida dos Efésios, que era uma igreja super abençoada. Hein? No Novo Testamento, uma igreja super abençoada. Mesmo assim, Paulo olhava para eles e testificava. Esses caras ainda não entenderam o tamanho do poder de Deus que está agindo na vida deles. Então Paulo disse assim, eu vou orar por vocês para que vocês tenham o entendimento da dimensão desse negócio. Então olha que Paulo ora lá em Efésios, capítulo 1, versículos 19 e 20. Olha o que Paulo diz... Quero que vocês entendam qual é a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, o que, os que cremos, segundo a eficácia, eficácia da força do seu poder. Versículo 20 de Efésios 1. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Ou seja, Efésios 1, 19, 20, Paulo diz que o mesmo poder que Deus exerceu ressuscitando Cristo quer agir na sua vida, na sua vida. Como que eu recebo isso, pastor? Estando na posição correta todos os dias. Todos os dias. Eu não posso me desconectar do sobrenatural de Deus. Então eu vou te dar três dicas para você não se desconectar do sobrenatural de Deus, que estão na Palavra de Deus, que estão no Novo Testamento. Em primeiro lugar, como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apague o Espírito, não apague o Espírito. Se Paulo está dizendo para os Tessalonicenses não apagar, é que é possível alguém apagar o Espírito é possível você esfriar na fé e talvez os seus problemas a raiz principal dos seus problemas é que você tem esfriado na fé você tem apagado o sobrenatural de Deus você apaga com murmuração você apaga se afastando do corpo de Cristo você apaga com críticas você apaga desdenhando das práticas devocionais, da oração da leitura da palavra, da vida de santidade então, reacenda o Espírito na sua vida segunda coisa, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 busque com zelo os dons a Bíblia diz, que tem que buscar ser usado por Deus tem que pedir, Deus me usa Deus me usa, Deus eu quero falar em línguas Deus eu quero interpretar línguas, Deus eu quero profetizar Deus eu quero curar, Deus me dá um ministério Deus me capacita para fazer algo para o teu reino tem que buscar isso, procurar isso isso é o sobrenatural de Deus você vai buscar uma capacitação que vem do Espírito para a sua vida, para você viver o dia a dia nessa efusão dentro desse derramar do Espírito Santo e uma terceira coisa, como de lá na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a gente vai ver lá na frente, pede a renovação da mente. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, com esse mundo. Não entra na formatação desse mundo, mas renove, renove. Ou seja, permita que Deus faça algo novo de novo dentro de você. Lá na sede do seu pensamento. Se abra para o sobrenatural. Deus está comigo. Deus me chamou. Deus me conheceu na eternidade. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus derramou Espírito Santo dele na minha carne. E agora eu quero viver todo o propósito de Deus. E essa é a renovação da minha mente. Muitas vezes as situações vêm para me abater. Para me jogar para baixo. Mas eu faço o quê? Eu declaro a palavra de Deus para a minha vida. Eu declaro o que a Bíblia diz sobre mim. E o que a Bíblia diz sobre mim e diz sobre você? Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Deus me ama, Deus morreu por mim, eu sou importante para Deus, eu sou filho, eu sou herdeiro e Deus derramou o Espírito Santo dele na minha vida. Eu começo a declarar isso, pessoal eu começo a declarar, opa, então vou entrar uma guerra de verdades aqui, se minha mente diz que eu não sou nada, se minha mente diz que eu sou um lixo, que a minha vida é um fracasso, eu vou pegar a palavra de Deus e vou começar a confrontar e eu faço isso permanentemente eu entro na guerra, eu falo, não a Bíblia diz que eu não sou isso e eu preciso amparar a minha vida sobre alguma rocha, eu não quero amparar a minha vida sobre uma caixa de areia, eu não quero amparar a minha vida sobre um monte de areia, eu quero amparar a minha vida sobre a solidez da revelação de Deus louvar Seja o nome do Senhor. Versículo 5, nós vamos até o 7 nessa noite. Diz assim: Por meio dele viemos a receber, diz o apóstolo Paulo, graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Versículo 6, vamos ler junto: 5 e 6. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Cristo. Versículos 5 e 6 de Romanos 1. Lá no versículo 5, Paulo diz assim, ó, por meio de Cristo. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso. O que, que Paulo está dizendo? Que quando você tem comunhão com Cristo, um monte de coisa flui para a sua vida. Ele diz assim, ó, por meio dele, ou seja, por meio de Cristo, viemos a receber ou seja, quando você está unidinho a Cristo quando a sua vida é de aliança com Cristo de verdade um monte de coisa que não, nunca existiria na sua vida começa a fluir é como se Cristo fosse uma espécie de duto é como se Cristo fosse uma espécie de canal alguém que te entrega coisas, coisas. a Bíblia diz que só existe um intermediário entre Deus e os homens Cristo Jesus nosso Senhor, para você receber as coisas celestiais, você precisa estar unido a Cristo, e por meio de Cristo, as coisas novas chegam, as coisas novas vêm, você acha que eu decidi ser pastor um dia, é claro que não, eu recebi isso do céu, o céu começou a me dizer, o céu começou a mandar essa mensagem, o céu começou a me preparar, o céu começou a me capacitar, você acha que eu decidi ser um marido santo por conta própria, não, o céu começou a falar comigo de santidade, o céu começou a ministrar a minha vida, dizendo você vai ser marido, você vai pai, se prepara, vou te ensinar a cultura de ser um homem de Deus eu comecei a receber coisas por meio de Cristo e você tem muitas coisas para receber também por meio de Cristo sabe, tudo que é bom, a Bíblia diz que tudo que é perfeito tudo que é de boa fama, tudo que é de boa dádiva todas as coisas plenas, elas vêm do pai das luzes que não tem sombra, nem mudança, nem variação ou seja, por meio dele você vem receber coisas novas recebe coisas novas. Abra o seu coração. Fique na posi... não desista de ser santo, não desista de ser santa. Não desista de ser uma pessoa que muitas vezes vai nadar contra a corrente da cultura. Não desista. Não des... consagre-se, fuja da imoralidade, Se santifique, cante louvores, adore, continue teu ministério na igreja, continue sendo obediente, prossiga na carreira, deixe o passado para trás, olha para frente. Corra como aquele que quer vencer a corrida, chegar em primeiro lugar. Por meio dele, diz o apóstolo Paulo, viemos a receber. O que, que o apóstolo Paulo recebeu? Graça e apostolado graça e apostolado. Agora, olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Essa aqui é para você, guarda no seu coração, anota isso, recebe, porque isso aqui é forte demais, e é a verdade de Deus. O resto é mentira, gente. O resto é mentira. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, versículo, é, capítulo 2, versículo 9. Nem nós ouviram, nem ouvidos nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não entrou ainda na sua cabeça, não entrou na minha. Eu não ouvi ainda sobre isso, eu não ouvi isso ainda. Vai vir por revelação. Mas vai chegar porque Deus é abundante. Deus é a fonte, Deus é inesgotável, Deus não acaba, não acaba, não acaba, é a fonte que jorra para a vida eterna, na sua vida, fonte de paz, de plenitude, de alegria, de prosperidade, de cura, de prazer, de plenitude, de porta aberta, é Deus, é Deus, é Deus na história, é Jeová, é Jeová, é Elohim, é o Deus dos exércitos, é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus do milagre, Deus que abre o mar vermelho, o Deus que multiplica pão, é Deus que ressuscita os mortos, é o Deus que faz chover, pão do céu, esse é o Deus que você serve por meio dele tem bênção para chegar na sua vida fica coladinho nele, não desiste dele, cola com ele Ó, seja um homem de aliança, seja uma mulher de aliança diz o apóstolo Paulo, ainda no versículo 5 por meio dele vemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome para a obediência da fé para a obediência da da fé, olha o que o Paulo está dizendo é a obediência da fé ou seja, é a fé que gera uma obediência obediência da fé não é qualquer obediência é obediência da fé, ou seja, quando Cristo chama você, você ganha confiança na palavra dele e a partir dessa confiança você segue o que ele diz tá? ou seja, a gente foi chamado para ter uma obediência ou seja, para ter um tipo de vida que é baseada na confiança que nós temos em Deus a confiança que nós temos na revelação de Deus sobre nós na Bíblia. Ou seja, você não pode esquecer disso, que tudo que você está fazendo é por causa da confiança que Ele colocou no teu coração. Isso não é igreja que coloca, não é pastor que coloca, não. Ele coloca no seu coração, Ele diz para você que te ama. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no teu coração, tá bom? Você sabe que Ele te ama, e quando você sabe que Ele te ama, você passa a confiar, e quando você passa a confiar, você pode obedecer. Tá? você pode obedecer mas continua obedecendo, por quê? porque Satanás é o adversário da sua obediência Satanás, ele quer mostrar para você que o seu amor não é amor verdadeiro por Deus, e amor verdadeiro se mostra como? aquele que me ama cumpre os meus mandamentos, cumpre os meus mandamentos, a obediência flui da fé lembre-se disso, por que que eu estou posicionado em Cristo? porque eu confio por que que eu estou numa vida de santidade? porque eu confio porque que eu, eu tenho uma vida diferente das pessoas da cultura secular? Porque eu confio, porque Deus falou no meu coração e no meu entendimento. Por eu confiar, por eu crer, eu obedeço. Obediência que vem da fé. Essa palavra, obediência, no grego é a palavra rupakoi, rupkoi que é uma palavra que significa obedecer ao ouvir atentamente, tá? obedecer ao ouvir atentamente. Quando você ouve atentamente, essa audição leva a uma ação, ou melhor, a uma submissão ao que foi dito. Ou seja, é uma audição atenta que gera um fruto visível. Por quê? Porque Deus ele está sendo honrado com a sua vida, ou está sendo desonrado com a vida que você leva. Deus está sendo honrado com as palavras que você fala ou está sendo desonrado com as palavras que você fala? Deus está sendo glorificado com o seu comportamento no mundo ou Deus está sendo desonrado com o seu comportamento no mundo? O que é obediência? O que é rupa koi? Rupa koi é ouvir atentamente e gerar um comportamento novo. É a fruta que Deus colhe. Presta atenção numa coisa. O que é obediência pela fé ou obediência da fé? É quando Deus pode colher fruto em você. Aí eu te pergunto, 2021, mês de fevereiro, Deus está colhendo que frutos em você? Ele está colhendo fruto nos seus lábios, no seu comportamento, no seu pensamento, nas suas motivações? Essa é a questão. Essa é a questão. Quando Paulo escreve para os romanos, olha gente, a gente está aqui na introdução da carta, olha quanta coisa profunda que tem aqui. Olha quanta coisa profunda que tem aqui. Tá? Olha, olha essa expressão, obediência da fé. Olha quanta coisa profunda que a gente já falou aqui. E olha que eu estou avançando, estou sendo rápido aqui. Tá? Dentro da dinâmica do reino de Deus, Deus está procurando fruto em você. Tá? Se Você em dar fruto para Deus. Se consente em terminar o dia e dizer, caramba, esse dia foi um dia que o meu Senhor se agradou de mim. E se Ele não se agradou, você pode agradá-Lo pedindo perdão. Tá? Então se você não tem agradado a Deus, você quer agradar a partir de agora, nesse momento, começa a pedir perdão a Deus. Pelos seus pecados, confesse os pecados, porque você já vai estar gerando fruto, tá? Porque o coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, Deus não rejeita, Deus ele está junto aos abatidos, tá bom? Então se arrependa para Deus gerar algo novo na sua vida. E último versículo aqui para a gente terminar, versículo 7 de Romanos 1: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, Aqui, pessoal, olha só, eu falei para vocês lá na primeira live, no primeiro culto, que Roma era uma cidade que tinha todas as coisas boas e ruins de uma grande cidade. A pior maldade e a mais sublime bondade. É como os tempos atuais, a gente vê tudo de bom e tudo de ruim ao mesmo tempo. A cidade de muitas ideias, da cidade de muita promiscuidade, a cidade de muitas filosofias, uma cidade que tinha muito de tudo. tá? Mas Deus chamou um povo lá para ser santo. tá? Não importa o cenário, não importa se está todo mundo contra não importa se no Instagram, se no Youtube se no Facebook, se na cultura se nas TVs, se nos programas é, é, das televisões se prega uma cultura que seja totalmente diferente daquilo que Deus quer de você Deus em todos os tempos como ele falou para Elias, Elias tem 7 mil aqui que não dobraram o joelho para Baal não adianta botar pressão, eles não dobram o joelho não vão dobrar não vão dobrar esse povo não vai dobrar tem um povo aqui que tem um coração em mim Pode botar a pressão que for, pode apertar. Quanto mais apertar, mais eles frutificam, tá? Ou seja, todos os amados de Deus que estão em Roma, cidade, sabe, confusa pra caramba. Era uma Babilônia. A Bíblia chega a fazer uma analogia entre Roma e Babilônia no Novo Testamento. Cidade de confusão. Ali havia um povo chamado para ser santo. Você é o homem e a mulher que foi chamado para ser santo nessa geração, separado para Deus. Frutificar para mostrar, ó, Deus tem gente fiel na Terra pode falar o que for, tem gente que ama Deus na terra, pode falar que é loucura, pode falar que é maluquice, pode falar o que for, botar o adjetivo que for, etiquetar a palavra que for, aqui tem servo de Deus, eu vou morrer posicionado dizendo, o Senhor vive, o Senhor reina, tá, então, ele fala isso, e depois ele deseja, para introduzir a carta, para entrar nos outros assuntos, tá bom, Porque nós vamos entrar na próxima semana o seguinte, que é a graça e a paz pais de Deus nosso pai ou seja, a gente não é órfão no mundo não, disse o apóstolo Paulo aqui não tem órfão não tá? aqui não tem gente perdida, desorientada não pastor minha vida está terrível pode ter sido consequência dos seus atos alguma pessoa pode ter quebrado a aliança com você você pode estar passando por um momento de disciplina de reciclagem, mas você nunca vai ficar perdido Definitivamente perdido é impossível. Porque o apóstolo Paulo diz assim, ó. Que a graça e a paz de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Paz de Deus. Eu vou terminar falando sobre isso. Paz. Tá? A palavra paz aqui é a palavra no grego eirene. Essa palavra eirene, que vem do verbo eiro, ela remete ao conceito de Shalom no Antigo Testamento. A paz dos hebreus, a paz dos judeus, shalom. Irene remete a shalom, paz dos deuses. Que é paz de Deus, não é qualquer paz. Não é ausência de problemas materiais, não é ausência de adversários reais, ou não é ausência de crises financeiras, não é ausência de doenças. É outra coisa, é outra coisa. Não é só ausência de conflito. Esse conceito do Novo Testamento, ao qual Paulo se refere aqui agora, mesmo usando uma palavra grega, a palavra Irene paz. Ela significa o desejo de Deus de te dar plenitude de vida independentemente do que aconteça. Independentemente do que aconteça, tá? Essa palavra é o desejo do Eterno de trazer paz, sossego, descanso e prosperidade para sua alma e para sua vida. Prosperidade. E muitas vezes você vai aprender a descansar no meio dos conflitos. Você vai prosperar, você vai ser forjado no meio da guerra. Olha para a história de Davi: Davi teve que passar por anos de aperfeiçoamento para entrar no lugar onde Deus tinha prometido para ele. Deus tem um propósito para a sua vida: graça e paz da parte de Deus. Shalom, Irene, para você: plenitude. Deus está trabalhando, Deus te escolheu, Deus tem um plano, um propósito, está prometido nas Escrituras, Deus não improvisou, Deus não improvisou, Deus conhece você antes mesmo de você nascer, Deus não tirou os olhos de você um segundo nos últimos meses, nos últimos anos e hoje. Aceite, receba, edifique a sua vida na verdade do Evangelho, porque você vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Um beijo no teu coração, graça e paz para a sua casa, para a sua alma e prosperidade do Deus vivo e verdadeiro, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo.